0: Penggema Pemodentai Ininyu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI, Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 11 Oktober 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto. diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu Anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara GOES bersama Amina Chandra. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden Chen Jenden, Undang Paus Francis, ...berkunjung ke Tiga 30 tahun hubungan diplomatik... ...pameran bisnis Tewan perdana di Belize. Presiden sampaikan terima kasih pada Saint Christopher... ...yang serukan suara Tewan di dunia internasional. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Chen Chenden berserta istri... ...malam hari kemarin 10 Oktober berangkat ke Vatikan. Kunjungan kali ini diberi tema program Santa selain menghadiri penobatan kardinal Inggris John Harry Newman dan beberapa kardinal lainnya oleh Paus Francis. Pada tanggal 13 Oktober mendatang, juga akan bertemu dengan Paus Francis mengunjungi kedutaan besar di Vatikan dan dijadwalkan pada tanggal 15 Oktober mendatang kembali ke Taiwan. Dalam wawancara di Bandara Internasional Taoyen, Wakil Presiden Chen mengungkapkan Hubungan Republik Tiongkok dengan Vatikan terjalin akrab. Dalam kunjungan kali ini, menghadiri upacara sakral akan menyampaikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Paus Francis yang ingin disampaikan oleh Presiden Chai dan warga masyarakat Taiwan yang beragama Katolik. Dalam kesempatan ini, wapres Chen turut mengundang Paus untuk berkunjung ke Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hubungan Taiwan dan Vatikan dalam sektor bantuan kemanusiaan, penanggulangan human trafficking, Pertukaran budaya, dialog antar agama dan promosi pelestarian lingkungan berkelanjutan telah membuahkan hasil baik. Pemerintah dan masyarakat tewan di masa mendatang akan berupaya serta mendukung Paus Francis dan Vatikan yang selalu berpegang pada konsep-konsep kebebasan beragama, demokrasi dan hak asasi manusia, keadilan sosial, perdamaian dunia, dan peduli kaum lemah di setiap sudut dunia. Wapres mengatakan, dalam kunjungan kali ini juga akan bertemu dengan Pastor Biarawan dan Biarawati yang pernah menjalankan misi keagamaan di Taiwan. Mengucapkan apresiasi kepada mereka yang telah berkontribusi dan mendukung masyarakat Taiwan. Wakil Presiden Chen juga mengungkapkan selain mendoakan pelestarian lingkungan global dan pembangunan berkelanjutan, dia juga mengharapkan agar kebebasan beragama yang semakin universal meluas hingga seluruh penjuru dunia. juga berharap penganut agama warga Tionghoa bisa hidup normal dan berbaur dalam persekutuan gereja lokal. terakhir, Wakil Presiden Chan menyampaikan, mari kita berdoa agar persahabatan Taiwan dan Vatikan berkelanjutan, perkembangan masa depan Taiwan, pembangunan dunia yang berkelanjutan perdamaian dan kesehatan masyarakat dunia, damai dan sentosa. Hubungan diplomatik Republik Tiongkok, Taiwan dan Belize akan genap 30 tahun. Sebelumnya, yaitu tanggal 11 Oktober, Presiden Tsai Ing-wen menjumpai wakil perdana menteri yang sekaligus merangkap sebagai Menteri Pendidikan Belize, Patrick Faber. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, 13 Oktober merupakan hari jadi ke-30 hubungan diplomatik Taiwan dan Belize. Dan Belize secara khusus mengirim rombongan delegasi untuk turut dalam perayaan hari ulang tahun ROC. Hal ini bisa dikatakan kegembiraan ganda. Untuk itu, Presiden Tsai mewakili pemerintah dan seluruh rakyat Taiwan menyambutnya dengan tangan terbuka lebar. Presiden Tsai lebih lanjut mengungkapkan Wakil Perdana Menteri Belis Patrick Faber telah melakukan kunjungan ke Taiwan sebanyak empat kali. Sudah merupakan sahabat lama. Diakini, dengan kunjungan kali ini tentu dapat semakin memahami perkembangan kerjasama ekonomi dan politik Taiwan. Terutama dalam kerjasama pembangunan medis, pelatihan kerja, dan program kerjasama lainnya. Investasi perdagangan kedua negara juga berkembang Terutama beberapa waktu ini baru saja menyelesaikan penelitian terkait kerjasama dalam bidang pariwisata. Bulan depan masih akan menyelenggarakan pameran bisnis Taiwan di Belize. Semua ini memperlihatkan hubungan persahabatan diplomatik kedua belah negara semakin meningkat. Presiden Chai juga mengungkapkan, selama kunjungan Belize di Taiwan, kedua belah negara akan menandatangani nota kesepahaman atau MOU Transportasi Udara Bilateral, sebagai perwujudan semangat hubungan diplomatik yang nyata. Taiwan dan Belis terus saling bahu-membahu selama 30 tahun ini. Belis memberikan dukungan dan juga rasa persahabatan kepada Republik tiongkok Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen selain menyampaikan rasa terima kasih, ia juga berharap kedua negara, dapat memperdalam hubungan kemitraannya dan tumbuh berkembang bersama-sama. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Jumat 11 Oktober pagi menerima kunjungan delegasi Ketua Majelis Nasional Saint Christopher and Nevis, Anthony Michael Perkins. Berhubung kali ini merupakan kunjungan perdana Anthony Michael Perkins di Taiwan, untuk itu Presiden Tsai secara khusus menyambutnya. Saint Christopher yang kerap kali memberikan dukungan bagi Taiwan di ajang-ajang penting internasional, untuk itu, Presiden Tsai Ing-wen mewakili seluruh pemerintahan dan rakyat untuk mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Pemimpin negara lebih lanjut mengemukakan. Pada bulan Juli kemarin, ia sempat memimpin rombongan untuk berkunjung ke Saint Christopher yang tidak saja memiliki pemandangan yang menakjubkan, yang sangat mengesankan. Pelestarian budaya sejarah sebagai aset pariwisata yang baik sangat patut dicontoh oleh Taiwan. Oleh karena itu, ia berharap di kedepannya dapat bersama-sama semakin meningkatkan peluang pariwisata. Jika berbicara tentang kerjasama peluang bisnis, Presiden Chai mengemukakan di kedepannya juga akan melakukan kerjasama di bidang pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, infrastruktur, medis, dan lainnya. Berharap kedua belah pihak dapat semakin memperdalam kerjasama. Pemimpin negara membeberkan Saint Christopher dan Nevis yang merdeka pada tahun 1983 dan Republik Tiongkok Taiwan merupakan negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Saint Christopher. Kunjungan Saint Christopher kali ini untuk turut dalam merayakan hari ulang tahun ROC. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat Stanley Kow menulis artikel di Washington Times Berharap Taiwan dapat dengan status anggota pengamat turut dalam sidang organisasi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol. Disampaikan apabila sampai mengecualikan Taiwan dalam kegiatan penegakan hukum internasional, ini berarti satu-satunya pemenang adalah penjahat internasional dan teroris. Stanley Kau dalam tulisan yang disampaikan ke Washington Times menegaskan, di era terorisme internasional sekarang ini, kejahatan dunia maya, penipuan telekomunikasi, dan kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba lintas batas, kerjasama penegakan hukum internasional sangatlah penting. Ia juga menyampaikan sejak daratan Tiongkok bergabung dalam Interpol pada tahun 1987, selama 35 tahun inilah, Taiwan dikecualikan atau diabaikan oleh Interpol, sehingga Taiwan tidak dapat menggunakan informasi I-24-7 Global Police Communication System. Keterlibatan Taiwan sangatlah penting, untuk itu ia berharap Taiwan dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam sidang Interpol yang akan diselenggarakan di San Diego, Chile, ...pada tanggal 15 hingga 18 Oktober mendatang. Dalam tulisan yang juga mengutip perkataan... ...dari Kepala Biro Kepolisian Kriminal... ...Kementerian Dalam Negeri, Huang Mingchao ...yang mengemukakan bahwa Taiwan berkomitmen... ...untuk memerangi kejahatan lintas batas. Hanya dengan berpartisipasi dalam Interpol... ...barulah dapat memperoleh informasi secara lengkap... ...dan tepat waktu... Dengan demikian baru dapat melakukan penegakan hukum yang tepat serta bekerjasama lebih erat dengan ejen kepolisian internasional dalam upaya memerangi kejahatan lintas batas. Huang Mingcao juga menekankan bahwa untuk kebutuhan mempertahankan keamanan internasional dan keadilan sosial harus berada di atas geografis, ras dan juga politik. Taiwan harus dilindungi oleh mekanisme Interpol. Dalam buku tersebut menunjukkan bahwa Taiwan memiliki kemampuan dan keinginan untuk memberikan lebih banyak kontribusi sebagai contohnya bekerjasama dengan Filipina pada Agustus 2018 dan kemudian bekerjasama dengan Korea Selatan pada bulan Oktober memecahkan sejumlah besar penyelundupan anfetamin. Stanley Co juga mengutip pasal 2 dari piagam Interpol bahwa Interpol bertujuan untuk memastikan dan mempromosikan kerjasama timbal balik yang seluas mungkin antara semua agen kepolisian dan tidak ada pengecualian karena faktor politik. Ia mengatakan bahwa Taiwan tidak dapat berpartisipasi karena penindasan Orwellian Beijing. Pada tahun 2017, Taiwan mengajukan 130 permintaan untuk berbagi informasi dan bantuan ke negara-negara terkait, tetapi hanya menerima 46 tanggapan. Aplikasi Taiwan untuk berpartisipasi dalam konferensi Interpol sebagai pengamat pada tahun 2017 dan 2018 juga ditolak dan bahkan diminta untuk dialihkan ke Beijing. Buku ini menegaskan, bahwa Taiwan secara strategis terletak di Asia Timur Laut dan Asia Tenggara dan merupakan pusat bagi orang-orang, logistik, dan arus keuangan. Pada tahun 2018, hampir 70 juta penumpang keluar dan masuk Taiwan. Taiwan terus dikeluarkan dari Interpol. Hari ini tidaklah konduktif bagi kerjasama internasional dalam anti antiteroris dan anti narkoba serta kejahatan transnasional lainnya. Taiwan berhak untuk berpartisipasi dalam Interpol dan Beijing tidak berhak untuk mewakili 23 juta warga Taiwan. Stanley Kow juga menghimbau masyarakat dan pemerintah dari tiap-tiap negara untuk memberikan dukungan bagi Taiwan dengan status anggota pengamat turut dalam sidang Interpol dan sidang serta mekanisme dan kegiatan pelatihan terkait lainnya. Apabila Taiwan dikecualikan dalam kegiatan penegakan hukum internasional, maka para penjahat internasional dan terorislah yang menjadi satu-satunya pemenang. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 12 Oktober 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, sementara suhunya berkisar 22 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, sedangkan suhunya berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu berkisar 22 hingga 30 persen. ...31 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan ...berawan dengan curah hujan 0 hingga 30 persen... ...suhu antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pulau Tewan ...cerah dengan curah hujan 0 persen... ...sementara suhunya antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Saudara sekalian, berhubung dengan hari ini 11 Oktober merupakan hari libur di Taiwan, untuk itu bursa saham dan kurs Taiwan diliburkan pula. Dengan demikian berakhir pula untuk warta berita di hari ini yang dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita
2: ini Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto
3: Ronald, apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Ini ke zai shue, oh. dan Anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia, menyimaknya di sini. Di sini, Anda bisa bahasa Indonesia. Jangan takut kalau Anda belum pernah belajar Mandarin maupun Taiyi. Di sini anda belajar dulu pengucapannya. Di sini anda belajar sini anda belajar dulu pengucapannya. Di sini anda belajar dulu pengucapannya. Di sini anda belajar dulu pengucapannya. Di belajar dulu pengucapannya. Di Sebenarnya, sudah bisa teman-teman Taiwan yang tidak bisa R. Sebenarnya, mereka sudah bisa. Nih kan, jang jika, tang ran na, tentu saja RAN, adalah jadi jadi R, jadi nah, hari jadi R, belajar apa jadi R, mempelajari sebuah kata kerja。kata bungkus yang bungkus Bagaimana Mandarin dan jangan lupa mengikuti setiap ucapan dari guru Ronald maupun saya. Bungkus, pau, pau, bungkus. Tapi, sih pau, pau. Rupanya, Taii dan Mandarinnya beda sedikit saja. Pau adalah bungkus. Pau adalah taii Nah, dalam bahasa Mandarin, pau bungkus nada satu. Iseng, harus berhati-hati. Karena kalau Anda salah nada, misalnya saja menjadi nada empat, pau juga kata kerja. Tetapi apa artinya? Yaitu rangkul atau memeluk. Jadi harap berhati-hati. Jadi misalnya kalau kita ingin memakai kata bungkus pau dalam kalimat, Coba kita lihat kalimat ini dulu bungkus kata kerja panjang tapi tak mengapa dari kalimat panjang kita bisa mempelajari banyak kata baru nah, baiklah segera kita mulai tolong bungkus Botol-botol ini dengan koran. Tolong bungkus botol-botol ini, ini dengan koran. 他這個報紙有時候有人講成 kertas, KORAN yang the sama. Tolong bungkus botol-botol ini dengan koran.
3: 請你把這些瓶子用報紙
2: Tolong bungkus botol-botol ini dengan koran. Tolong bungkus botol-botol ini dengan koran.
3: Takisih, cerny yung poh zua, kajai kana baukirai.
2: Tolong bungkus Botol-botol ini dengan koran. Jadi, yung bozoa, gajay, gana, baukirai. Kalimat ini sangat bermakna sekali. Jika cuci-nya, fechang yu iyi, yo. Kankan, jika ada dua nada. pau dan pau-zi adalah koran. Pau, nada, 4 dan sebelumnya saya katakan rangkul, tulisannya berbeda. Tapi kalau koran adalah paut, tapi kalau kata kerjanya adalah bungkus, Pao Yong paut, 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 dan 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 wabata, Jadi bingung sekali, (laughs) tidak mengapa, Anda harus memberi catatan. Dan alangkah baiknya kalau ada kesempatan belajar menulisnya, sehingga dari membedakan aksaranya, akan lebih mudah membedakan kata demi kata. Nah baiklah, kalimat ini adalah tolong bungkus botol-botol ini. Cing nipa ceixie pingzi. Dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa ini bahasa Indonesia, ini dalam bahasa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, ini dalam kata, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, bungkus botol-botol ini dengan koran. So, tolong homianer kan bisa yang ambilkan. Nah, qing bang mang Nah, tidak perlu加一个人称代名词在里面了. mandarin juga sama. Anda juga bisa meniadakan kata ganti orang ni di dalam kalimat ini. Jadi, juga boleh Jadi, sama. tolong bungkus botol-botol ini. Timbulkan saja. 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 其实也可以, sebenarnya boleh juga, tapi dengan kalimat yang, botol, botol Sudah Jadi, kata yang lebih pendek, ke ini. Tolong bungkus botol-botol ini. 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 跟中文一样的意思 bungkus botol-botol 请帮我把这些瓶子包起来 那Bottle Bottle ini lebih dari satu lebih dari satu Botol-botol Botol-botol fusu Botol-botol Isna banyak botol Yau bijau tuo te ike Tidak hanya satu Zai artinya Botol-botol ini Dalam bahasa Mandarin Zai adalah Sebagian ini Atau yang ini-ini 那 Dalamba sa Indonesia 在印尼文里面呢，这个这些呢，我们就直接用把瓶子用叠字表示复数就可以了，botol ini 这些瓶子，这个 J 呢就是 ini 那 Sebab, kalau kita menggunakan 'sie' berarti lebih dari satu. Nah, semoga telah Anda simak baik-baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
3: Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini Yaitu adalah Perspektif Dan seperti biasanya dalam acara Perspektif Saya akan menemani ruang dengar Anda Tentunya dengan beberapa artikel Ataupun berita dari dunia internasional yang dilihat dari Perspektif Taiwan Di ini saya ingin mengangkat yaitu Tema perihal mengenai efek Brexit terhadap kebijakan ekonomi Irlandia Utara seperti kita ketahui, Inggris tengah mencanangkan untuk keluar dari Uni Eropa Dan Inggris juga ya, sebagian dari kawasan dari Pulau Irlandia Yaitu lebih tepatnya Irlandia Utara memang menjadi wilayah milik negara Inggris Pada tanggal 2 Oktober 2019, Perdana Menteri Inggris yaitu Boris Johnson Kembali mengajukan perjanjian Brexit yang baru kepada Dewan Uni Eropa Isi utama dari perjanjian tersebut adalah membahas hubungan Irlandia Utara dengan anggota Uni Eropa pasca Inggris melepaskan diri dari Uni Eropa. Setelah otoritas London melepaskan diri, tidak ada inspeksi nyata terhadap penetapan tarif di kawasan perbatasan. Perjanjian yang diajukan oleh Johnson tersebut mendapat dukungan dari sayap pendukung Brexit dan sebagian kecil partai di Irlandia Utara. Namun hal ini ternyata ditentang oleh Partai Oposisi dan Uni Eropa. Bahkan otoritas Irlandia Utara mempertanyakan isi dari perjanjian tersebut. Apa yang menjadi isu kontroversial dari perjanjian baru yang didengungkan oleh Boris Johnson tersebut? Apalagi kini masa tenggat menjelang Brexit yang tersisa kurang dari satu bulan tersebut dapat memberikan teragam dampak bagi Uni Eropa dan Inggris pribadi. Pada bulan Juli tahun 2019, posisi Perdana Menteri Inggris beralih dari Teresa May ke tangan Boris Johnson. Berpindahnya kekuasaan serta merta membuat Boris Johnson untuk terus menyelesaikan polemik Brexit. Johnson yang dikenal sebagai sosok yang mendukung Brexit pada tanggal 2 Oktober 2019 kemarin kembali mengajukan alternatif baru dengan fokus mengkaji ulang amandemen jaminan perbatasan Irlandia Utara atau dikenal dengan nama Irlandia Backstop yang sebelumnya telah tiga kali gagal diloloskan Kongres selama masa pemerintahan Theresa May. Pengalaman setelah pemerintahan Theresa May membuat Boris Johnson menyusun strategi baru Guna untuk mencapai kesepakatan penetapan tarif pajak atas Irlandia Utara, Boris Johnson bersedia untuk meneruskan kebijakan tarif Uni Eropa di sana atau dikenal dengan nama European Single Market. Hal ini akan membuat Irlandia Utara dengan Pulau Irlandia memiliki konsensus dalam penetapan tarif komoditas yang mana hal ini dapat memecahkan polemik ekonomi di Pulau Irlandia. Beberapa poin penting dari perjanjian yang baru diajukan Boris Johnson menjadi fokus dari masyarakat. Pertama, kebijakan baru tersebut dirasa sejalan dengan isi dari perjanjian Jumat Agung dalam Injil. Yakni tidak ada penetapan tarif di perbatasan antar Irlandia dengan Irlandia Utara. Konsensus tahun 1998 yang mempertemukan Inggris dengan Berlin menjadi bagian penting dalam penetapan tarif pajak di Pulau Irlandia. Ini juga menjadi tonggak penting yang mengakhiri 30 tahun konflik berdarah di Irlandia Utara. Kedua, setelah Brexit resmi berlangsung, maka Irlandia Utara dan Inggris akan keluar dari penetapan tarif pajak Uni Eropa. Hal ini akan menyulitkan manajemen verifikasi dan pemeriksaan tarif komoditas di perbatasan Irlandia dengan Irlandia Utara. Boris Johnson menawarkan solusi dengan menerapkan pemeriksaan di lokasi perusahaan yang telah ditunjuk. Dengan kata lain, sebagian besar pemeriksaan bea cukai terhadap produk ekonomi akan diverifikasi di pusat atau tempat produksi yang telah disetujui sebelumnya. Kebijakan yang ditawarkan oleh Johnson membuat kebingungan bagi manajemen Inggris dan Irlandia Utara. Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, Irlandia Utara tetap menerapkan peraturan dan kebijakan Uni Eropa, terutama di bidang pertanian, keamanan pangan, dan manajemen produk industri.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng, yuk di RTSI.
4: Halo sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabarmu? Senang sekali berjumpa dengan teman-teman hadir di acara kering-kering, kering-kering, goes, goes. kring kering-kering, yuk kita jalan-jalan. nah Jalan-jalan di Taiwan dan dalam acara goes yang akan berbagi informasi wisata untuk teman-teman pendengar RTI ya. Baiklah teman-teman pendengar, di bulan September karena Amina juga kedatangan tamu dari Indonesia, maka Amina bawa mereka jalan-jalan keliling di Taiwan. Pertama mereka Setiba di Taiwan Mereka juga menyempatkan diri Bermain di luar pulau Taiwan yaitu Island Hopping, wisata Island Hopping Berangkat ke Penghu Selama tiga hari dua malam dan selanjutnya Aminah ajak mereka jalan-jalan di wilayah Taichung dan Nantau ke Cincing Nongchang atau sebuah perkebunan atau peternakan di Cincing. Lalu juga kita berkunjung ke Sun Moon Lake Danau yang cukup indah yang diramaikan dengan musisi-musisi bernyanyi, musisi suku asli di sana. Dan kemudian kita juga ke wilayah Taichung, sebuah lokasi yang hendak Amina perkenalkan di acara Asia adalah Kampung Jodipan. Untuk Indonesia ya Dan di Taiwan ini adalah perkampungan Veteran yang sudah Tidak lagi ada penghuninya Kemudian ditata Sedemikian rupa, didekorasi Sedemikian rupa, diwarnai Begitu indah Dengan corak-corak yang Meriah menambah keindahan Menjadi lokasi yang Sangat cocok sekali untuk Berfotoria, lokasi ini disebut Dengan Chai Hong Chun Atau perkampungan veteran yang sudah tidak berpenghuni kemudian nah, menjadi lokasi untuk uh, objek wisata dan ada beberapa ru- rumah yang dijadikan sebagai toko toko yang menjual pernak-pernik ya, yang berkaitan dengan tema Chai Hong, Jian Chun atau Rainbow Village ya. dan lokasi ini di tahun 2012 juga mendapatkan penghargaan sebagai 10 besar lokasi dunia yang atau objek wisata di dunia 10 besar yang sangat menarik para wisatawan asal Inggris untuk berfotoria dan diunggah ke Instagram mereka dan juga bagi pelancong Jepang lokasi ini Rainbow Village ini yang ada di Taichung merupakan lokasi yang paling disukai oleh pelancong asal Jepang untuk berfoto lokasi untuk berfoto Ria hingga di tahun 2017 juga mendapatkan penilaian yang bagus, tempat yang indah dan tempat yang memiliki keajaiban tersembunyi dari Lonely Planet yang juga mencatat lokasi ini Patut untuk dijelajahi ya Dan di hari ini Amina yang akan memperkenalkan lokasi Rainbow Village Cai Hong Chien Chun untuk teman-teman Sebagai lokasi yang tiada duanya Lokasi yang diminati para pelancong baik lokal maupun mancanegara Untuk berfoto Ria di sana Baiklah teman pendengar untuk lebih mengenal perkampungan Rainbow Village ini Tentu saja juga tidak ada salahnya Kita tahu sejarah perkembangannya Nah di Taiwan sendiri Banyak sekali perkampungan-perkampungan veteran Karena pihak pemerintah yang juga cukup peduli Memperhatikan para pejuang di masa lalu Mereka yang sudah berkorban Maka pemerintah juga memberikan mereka kehidupan yang lebih layak Memberikan mereka rumah Atau juga tunjangan-tunjangan lainnya Maka didirikan perkampungan Sebenarnya untuk perkampungan Kampungan veteran ini ada di seluruh pelosok Taiwan dan salah satunya ada di Taimau, Uchun dana dari Kementerian Pertahanan yang memiliki lahan lahan ini disumbangkan dana untuk ke dibangun rumah perkampungan bagi para veteran dan di tahun 1956 hingga 1967 dari pihak pemerintah yang sudah menyumbangkan banyak sekali rumah-rumah bagi para veteran mencapai 38.120 rumah dana masing-masing rumah ini juga ada yang lebih besar ada yang lebih kecil ya diantaranya ada yang 12,3 ping untuk ukuran di Taiwan Lalu juga ada yang 10 ping atau 8,4 ping hingga yang lebih kecil 7,6 ping Dan salah satu perkampungan yang diberi nama Chun semenjak Tahun 1962 dibangun mulai bulan Juni hingga bulan Desember selesai dibangun dan bisa ditempati oleh para veteran. Total mencapai 800 rumah tangga dengan total lahan sebanyak 10,3 hektare. Dan di tahun 2000 hingga 2004 dari pihak pemerintah kota Taichung mereka yang juga akan memindahkan para penghuni tersebut. Sehingga lokasi ini menjadi lahan kosong Dan gimana caranya dari lokasi ini menjadi lokasi objek wisata Sebuah perkampungan yang dipenuhi dengan riasan corak-corak gambar yang cukup meriah Ini adalah berkat seorang veteran adalah Chai Hong Ye Ye bernama Huang Yongfu lahir di tahun 1924 adalah seorang veteran. Nah, pada saat lalu di masa lalu pada saat setelah dia pensiun dari tugasnya sebagai veteran ia juga membeli salah satu rumah di perkampungan tersebut dan juga mendapatkan sokongan dana dari adiknya yang menetap di Hong Kong sebanyak 30 ribu dolar Taiwan di tahun 2008 ia mulai menggambar dan kemudian di tahun 2010 pada bulan September pada waktu itu ternyata juga kebetulan ada sebuah kegiatan yang berkaitan dengan lomba mewarnai perkampungan dan akhirnya mulai saat itu dia mulai menggambar dan semakin banyak rumah dan tembok-tembok Yang digambar Hingga saat ini di lokasi ini Yang sudah dipenuhi dengan corak-corak Warna-warna karya Dari Chai Hong Ye Atau Kakek Rainbow ini Ya teman pendengar sebelum kita Berlanjut dengan informasi Selengkapnya mengenai Rainbow Village Yuk kita dengarkan selingan lagu berikut ini
5: can't get these memories out of my mind And some kind of madness started to evolve mm. I, I tried so hard to let you go But some kind of madness to
4: masih bersama Gowes dan kita bisa merasakan ya kehebatan dunia sekarang dengan kecanggihan teknologi dan dunia yang tidak terasa besar dan luas lagi karena pada saat kita bepergian kemudian kita foto dan kita unggah ke jejaring sosial maka banyak masyarakat di luar sana yang juga bisa menyaksikan termasuk juga untuk perkampungan veteran ini yang disebut dengan Rainbow Village dari hasil karya seorang kakek Rainbow Kake atau Chai Hong Ye Ye Yang melukis tembok dengan warna yang begitu ceria dan meriah Kemudian juga menarik banyak pelancong Mereka memfoto dan diunggah ke internet. Hal hasilnya banyak sekali yang juga mulai mengetahui Tempat yang unik dan tempat yang sangat menarik ini Maka mereka juga akan berkunjung ke lokasi tersebut Lokasinya ada di wilayah Taichung di Taiwan Nah, dalam beberapa tahun ini, objek wisata Chai Hong Jian atau Rainbow Village ini sangat menarik perhatian dan juga memecahkan rekor bahkan jutaan orang baik itu berasal dari Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, atau juga daratan Tiongkok berbondong-bondong ke sana termasuk dari Indonesia karena Amina sendiri juga sangat tertarik sehingga membawa kerabat untuk berkunjung ke tempat ini. Lokasi ini yang dipenuhi dengan kesenian baik rumah, tembok maupun jalanan dan berada di wilayah Taichung di Nantun District. Berkat seorang veteran bernama Huang Yongfu yang lahir di Taishan di Guangdong di tahun 1924 Dan dari relatifnya yang juga cukup membantu ya akhirnya lokasi ini berkata jari-jari tangan yang terampil menghiasi membuat pertampungan ini yang semula sudah tidak berpenghuni kini hidup kembali lagi sebagai objek wisata yang sangat digemari ya. dan apa saja yang digambar penuh dengan warna merupakan sebuah karya seni baik itu burung, manusia, binatang tumbuhan yang sudah menyebar di tembok-tembok rumah sebanyak 1.200 rumah-rumah di perkampungan Rainbow Village ini. Merupakan lokasi yang sangat cocok dan cukup menarik bagi para wisatawan untuk berfoto Ria di sana. Ya teman-teman dengar, demikian informasi dalam acara GOS di hari ini. Semoga saja menarik dan Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Bye-bye!
6: Umum diketahui, agama-agama utama yang dipeluk oleh masyarakat Tionghoa antara lain agama Tao, agama Buddha, dan agama Konghucu. Di antara ketiga agama ini yang paling kuno adalah Konghucu yang berawal dari seorang ahli filosofi terkemuka yaitu Kongzi atau Konghucu pada periode musim semi dan gugur lebih dari 2000 tahun lalu. Tapi juga diketahui sejarah bangsa Tionghoa telah melampaui 5.000 tahun. Jadi emangnya lebih dari 2.000 tahun lalu orang Tionghoa tidak punya agama? Dan apakah agama asli bangsa Tionghoa? Nah saudara pendengar, inilah yang akan Maidin bicarakan bersama anda dalam Galeri Budaya hari ini. Kita semua tahu orang Tionghoa sering menyelenggarakan persembahyangan atau pemujaan terhadap leluhur. Tradisi dan kebiasaan ini telah memiliki sejarah yang panjang di Tiongkok. Para ahli arkeologi telah menemukan bahwa pemujaan semacam itu telah dilakukan semenjak zaman prasejarah. Kemudian dengan berkembangnya pertanian, orang Tionghoa mulai memuja langit, yaitu Tian dalam bahasa Mandarin, dan juga bumi, yaitu ...dengan harapan memperoleh hasil panen yang baik. Hal ini sesungguhnya merupakan pemujaan terhadap alam. Pada saat ini, pemujaan terhadap leluhur atau nenek moyang tetap dilaksanakan... ...di mana pada masa itu orang mempersembahkan sesuatu pada nenek moyang mereka... ...serta berdoa agar mendapatkan berkah sebagai hasil persembahan bukti bahwa bangsa Tionghoa sudah memiliki ajaran ini ditemukan pada peninggalan arkeologi di Panpo, Provinsi Shanxi, Daratan Tiongkok di mana pada sekitar tahun 4000 sebelum masehi orang Tionghoa telah mengenal peranata sosial serta keagamaan seperti ditemukannya kuburan-kuburan yang telah memiliki kaedah feng shui yaitu geomansi, alat-alat upacara keagamaan dan lain sebagainya. Untuk mengamankan kekuasaannya, raja-raja pada zaman itu menggabungkan pemujaan alam dan leluhur, serta menciptakan konsep tentang shangti, atau dapat diartikan sebagai kaisar pendahulu. Mereka kemudian menyatakan dirinya sebagai keturunan dari shangti. Meskipun pada zaman-zaman berikutnya, konsep mengenai shangti berkembang terus, kita memahami bahwa awal mula pemujaan terhadap shangti adalah berasal dari pemujaan alam dan leluhur. Ketika membicarakan agama-agama yang dipeluk bangsa Tionghoa, setiap orang akan terpikir pada kuil dan kelenteng yang dianggap merupakan tempat ibadah atau persembahyangan. Sebenarnya, kelenteng atau miau adalah tempat ibadah bagi agama tradisi Tionghoa yang memiliki akar dari kebudayaan khas Tionghoa yang membedakannya dengan aliran-aliran yang lain. Di dalamnya memuat unsur-unsur Tao, Buddha dan Konghucu. Ketiga unsur tersebut saling memengaruhi dalam sejarahnya yang panjang. Padahal semestinya, ketiga hal tersebut adalah merupakan satu ramuan tersendiri yang memiliki akar muasal dari agama asli bangsa Tionghoa, yang sering disebut sebagai agama tradisi shamanistik, yang kemudian bertransformasi menjadi agama Tao. Agama yang dipeluk oleh sebagian warga etnis Tionghoa yang bersembahyang di kelenteng-kelenteng sebenarnya adalah ajaran yang berakar semenjak lebih dari 5,000 tahun yang lalu di sekitar Sungai Kuning atau Huanghe. Waktunya yang tepat tidak diketahui karena pada zaman itu belum ditemukan sistem penanggalan atau kalender. Hanya saja karena awal perkembangannya belum terbentuk ke dalam suatu institusi. Orang-orang hanya menjalankan ajaran nenek moyang itu tanpa tahu apa nama ajarannya dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai konsep-konsep ajarannya. Memang saudara, pada waktu itu bentuk kepercayaan masih relatif belum berkembang seperti pada periode berikutnya. Tapi inilah asal-muasal kepercayaan nenek moyang bangsa Tionghoa yang mungkin lebih bersifat samanistik. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang agama asli orang Tionghoa. Sebagaimana diungkapkan tadi, leluhur orang Tionghoa sebelum mengenal agama dan filsafat telah terlebih dahulu mengenal penghormatan pada leluhur. Penghormatan leluhur ini kemudian menjadi titik tolak serta dasar dari kepercayaan tradisional Tiongkok yang muncul lebih dahulu dari semua agama lain yang ada di Tiongkok. Kepercayaan tradisional pada mulanya hanya mempercayai bahwa ada dua alam di alam semesta ini yakni alam langit dan alam manusia. Alam langit merupakan tempat domisili para dewa dan dewi yang dimuliakan, mempunyai kontribusi serta jasa yang besar bagi masyarakat pada zamannya. Setelah masuknya agama Buddha, alam baka ditambahkan ke dalam konsep ini sehingga menjadi tiga alam. Evolusi kepercayaan tradisional Tionghoa ini kemudian mempercayai bahwa manusia setelah meninggal akan menuju ke alam baka. Namun bagi manusia yang dianggap mempunyai kontribusi dan jasa besar bagi masyarakat dapat pengecualian untuk berdomisili di alam langit. Alam langit, alam baka juga dipercaya mempunyai pemerintahan. Kehidupan interaksi masyarakat yang mirip dengan alam manusia, maka uang dan perlengkapan-perlengkapan lain juga dibutuhkan. Nah atas kepercayaan inilah, uang emas dan uang perak diciptakan. Uang emas, jin zhi, diperuntukkan pada dewa-dewi di alam langit. Uang perak, yinci, diperuntukkan pada roh manusia di alam baka dan juga diperuntukkan bagi roh manusia yang gentayangan di alam manusia alias hantu. Selain uang, sebagian orang Tionghoa juga membakar mobil, televisi, perabot rumah, kulkas dan lain-lain yang semuanya terbuat dari kertas. Dipercaya setelah meninggal dunia, seseorang tetap bisa menikmati barang-barang duniawi ini di alamnya sendiri. Nah pertanyaan yang muncul sekarang adalah mengapa dibakar? Ini dikarenakan kepercayaan bahwa Dewa Api merupakan penghubung antara ketiga alam tadi. Ini lazim di zaman dulu di banyak kebudayaan lainnya di dunia. Dan pertanyaan kedua, sejak kapan? Tradisi ini tercatat pertama kali dalam literatur sejarah pada dinasti Qin berkuasa di Tiongkok dari tahun 265 sampai 420 Masehi. Di saat itu telah ada pembakaran uang kertas untuk menghormati leluhur. Tradisi ini menjadi tradisi umum di Tiongkok di zaman dinasti Tang dan Song. Makna dari tradisi bakar-bakaran tetap saja adalah semacam simbolisasi saja. Simbolisasi atas penghormatan leluhur dan dewa-dewi. Dewa-dewi di dalam kebudayaan Tionghoa adalah makhluk Adikodrati yang dimanusiakan dianggap hidup dan bertindak seperti manusia. Itu makanya tidak heran kalau ada dewa yang mempunyai keluarga, misalnya Ihuang Tati. Itu semuanya hanya untuk mendekatkan dewa-dewi dengan manusia. Sekarang saudara, tradisi bakar-bakaran tetap saja dilaksanakan di sebagian kalangan Tionghoa. Namun pergeseran nilai mulai menggeser tradisi ini. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang percaya, pemerintah Taiwan, Hong Kong dan Singapura misalnya mulai mendorong kebijakan mengurangi jumlah pembakaran uang kertas. Di Taiwan, selain mensosialisasikan semboyan kurang jumlah tidak kurang bakti, pemerintah juga bekerja sama dengan kelenteng-kelenteng untuk memusatkan pembakaran uang kertas di tempat pembakaran yang ditentukan. Banyak kelenteng yang sudah meniadakan kompor tempat pembakaran uang kertas Semua ini tujuannya hanya satu, preservasi dan pelestarian lingkungan Masyarakat umum tentu saja banyak yang masih melaksanakan tradisi ini Tapi disarankan agar jumlah uang kertas yang dibakar dibatasi dalam jumlah tertentu Karena jumlah tidak mewakili besar kecilnya ketulusan hati bagi yang beranggapan membakar uang kertas dalam jumlah besar dapat menyenangkan leluhur atau menunjukkan bakti mungkin lebih baik tunjukkan rasa sayang itu semasa leluhur masih di dunia, ya bukan? Saudara pendengar, kiranya sampai di sini saja pembicaraan tentang asal-usul dari agama asli di Tiongkok. Dan dengan itu, berakhir pulalah acara Galeri Budaya. Ditemani Maidin Hintrawan, kita bersuah lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama pekan depan. Sampai jumpa.
7: 打上灵魂拖拉库让我们脱下一副用烟服来填爆的路 是<音><音> 打上灵魂多大哭